0: Olá, este é o Feminismo Cangaço, protagonismo feminino na historiografia do cangaço. Eu sou Fran Lemos, especialista em cangaço. Hoje, o nosso podcast traz o rifle abaixo das saias, a influência ocultada das mulheres sertanejas na história do cangaço nordestino. Na vasta produção literária sobre o cangaço, é perceptível a predominância de autores homens, em sua maioria, focados em preservar a memória dos personagens masculinos, ignorando completamente a participação das mulheres. Diversas mulheres, cangaceiras ou não, estão sendo ocultadas, subtraídas de seus lugares da história. No caso das cangaceiras, seus nomes estão sempre atrelados ao dos companheiros ou são adjetivadas pejorativamente nas manchetes dos jornais de sua época. A objetificação do corpo feminino é gritante. Deste modo, encontra-se a historiografia brasileira em débito com essas personagens e suas formas de resistência ao patriarcado e toda a violência praticada contra seus corpos, tais como estupros e torturas. A história do cangaço é repleta de personagens femininas dotadas de poder político, partícipes ativas, afetivas e efetivas da vida social, política e econômica de suas regiões. Com o pensamento iluminista de que as mulheres cabem apenas à emoção e aos homens a razão, os lugares sociais ocupados por homens e mulheres foram segregados. A divisão sexual e social do trabalho fez com que os lugares de homens e mulheres fossem naturalizados, cabendo ao feminino o dom de cuidar e ao masculino a razão e a lógica. O legado disso para as mulheres foi uma grande invisibilidade na historiografia e também nas artes, cabendo a elas sempre os papéis de coadjuvantes. São muitas as evidências da participação ativa das mulheres que habitavam as regiões onde aconteceram as disputas políticas e econômicas no Nordeste do Brasil no início do século XX. Estas personagens, invisibilizadas, clamam por pesquisadoras e pesquisadores comprometidos com os fatos. Clara está a omissão como também a urgência com o reconhecimento histórico dessas mulheres ante o silêncio das narrativas machistas. Ativamente políticas, suas condições de viúvas, por exemplo, concederam-lhes os lugares de seus finados maridos, os cargos de lideranças em seus clãs, dando-lhes poder de decidir politicamente. A afetividade esteve presente nas lutas das mulheres quando essas reagiam ao descaso das famílias em relação aos seus sentimentos nos acordos políticos feitos através dos casamentos arranjados por seus pais ou pelos líderes dos clãs. Os movimentos de resistência que algumas dessas mulheres fizeram, negando-se a castidade antes do casamento ou fugindo com desafetos de suas famílias, causavam prolongadas guerras fraticidas. Os casamentos arranjados entre os clãs eram estrategicamente arquitetados para a conquista ou manutenção do poder. Corpos objetificados de mulheres castas eram negociados em manobras políticas, sem que estas tivessem o direito de escolher seus companheiros. Segundo a narrativa da professora doutora Luitgard Barros, em sua obra A Derradeira Gesta, Lampião e Nazarenos Guerreando no Sertão, no capítulo 2, Valentia e Identidade Cultural, a região sertaneja mantinha as epopeias e as gestas medievais trazidas pela literatura ibérica, preservadas pela memória cultural da sociedade. Ela exemplifica essas gestas resgatando a história da disputa política travada entre José de Souza e Casimir Honório, quando, diante do antagonismo político entre ambos, o primeiro raptou a filha do segundo que não perdoou o ato de rebeldia da filha e travou uma guerra com batalhas violentas e vários crimes de morte foram cometidos em nome da honra. Tais epopeias, segundo a professora, eram comuns ao final do século XIX e início do século XX, na região onde se encontram os territórios do Moxotó, Pajeú e Navio, no estado de Pernambuco, região descrita como a terra de valentões na literatura do cordel. Lara Sarmento afirma que, de tantos valores explicitados nos cordéis analisados, tais como honestidade, religiosidade... Vontade e justiça, talvez um dos mais recorrentes, seja honra. As efetivas atuações políticas das mulheres, apesar de ausentes nas narrativas, produziram efeitos reais na sociedade, promovendo o deslocamento de um gênero dentro de uma estrutura social alicerçada no patriarcalismo. Suas manobras fizeram-nas movimentar-se socialmente. Essas mulheres saíram de suas condições de esposas passivas e submissas a administradoras dos negócios das famílias, com força política dentro de seus clãs. Portanto, a escrita historiográfica mais voltada às atuações dessas mulheres-chefes deve se tornar um objeto de estudo mais atento da história dos sertões. Segundo nos elucida Durval Munir de Albuquerque Júnior. O século XX teve em seu início um pós-guerra visto por muitos pesquisadores como um período de feminização do social, como um processo de horizontalização que o gênero representaria. O autor cita Gilberto Freire para descrever esse processo como sendo o declínio do que Freire chamou de patriarcalismo, onde a estrutura social com predomínio do homem macho não era contestada. Guimarães Rosa, em sua obra genial, Grande Sertão, Veredas, alvejou a pluralidade necessária para quem mira os sertões e enxerga além da seca e do flagelo, pois contempla a diversidade de suas veredas. É preciso disposição para caminhar em estreitos caminhos tal qual no Saara, caminhar pelo raso da Catarina, por exemplo, pode levar aventureiros desavisados a se encantarem com miragens de heroísmo ou simbologias tendenciosamente demonizadoras e exclusivistas. Este foi o nosso podcast. Nos acompanhe nas plataformas de stream como Feminismo Cangaço. Até a próxima! Este podcast foi apresentado por Fran Lemos, pesquisadora especialista em cangaço, edição Tata Silva, música Carcará Batendo Asas, da banda Saga HC.